0: Auf die Episoden, die jetzt kommen, habe ich mich schon so, so lange gefreut. Es ist das Herzstück dieses Briefes, das gleichzeitig das Herzstück unseres Glaubens und Lebens, wenn wir denn als Christen unterwegs sind, repräsentiert. In Kapitel 1, Vers 15 bis 23 kommen wir jetzt also zu einer Passage, die mich in diesem Podcast jetzt intensiver beschäftigen wird. Und ich freue mich mega drauf. Sie ist der Grund, warum der Brief mich so gepackt hat und schon so lange beschäftigt. Viele weitere Schätze findet man in dem Brief ganz sicher, aber das ist das Herzstück, also aus meiner Sicht. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich diesen Abschnitt schon gelesen habe. Manchmal über viele Wochen, jeden Morgen und immer neu ein Wow in meinem Herzen. Hier zunächst ein Überblick über diese Passage, die ich Dir rate, selbst häufiger zu lesen, am besten langsam lesen, ihn aufnehmen diesen Text, darüber nachdenken. Aber es ist so, man muss diesen Abschnitt immer wieder lesen, um ihn überhaupt erfassen zu können. Er ist stilistisch sehr stark durchgeformt. In einer gewaltigen, fast hymnischen Weise spricht Paulus jetzt von Jesus, diesem Jesus, der in der Mitte des christlichen Glaubens steht. Manche Ausleger denken, dass Paulus diesen Abschnitt nicht erst während der Abfassung des Briefes entworfen hat, sondern dass es sich hier um einen Christushymnus, also um ein Gedicht, ein Lied handelt. Und er dieses Lied aufnimmt, es ist wohl in den ersten Gemeinden entstanden und war verbreitet. Das ist gut möglich. An manchen Stellen in den Paulusbriefen finden wir Spuren solcher Lieder, ein bekanntes Beispiel ist der Hymnus von der Erniedrigung und Erhöhung von Jesus in Philippa 2, Verse 5 bis 11. Weniger bekannt ist Epheser 5, Vers 14 zum Beispiel. Da heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, und der Christus wird dich erleuchten. Auch so eine Liedpassage. Solche Lieder sind oft in den Versammlungen der frühen Kirche entstanden. Manchmal aus einer prophetischen Situation heraus, dass jemand inspiriert vom Heiligen Geist zu diesen Worten fand. Dann aber in der Reflexion der Lehre der Apostel oder dem eigenen Leben und Beschäftigen mit Gottes Wort. Lieder der Anbetung. Junge Christen lernten in diesen Liedern und durch diese Lieder die wesentlichen Wahrheiten ihres Glaubens und fokussierten sie darauf. Auf jeden Fall kommt Paulus jetzt zu dem, was ihm wirklich am Herzen liegt. Er entwirft in großen Zügen das zentrale Bild, das das Zentrum des Briefes ist und von dem her alles andere erst verständlich wird. Worum geht es? Es geht um Jesus. Grammatikalisch geht es um das, was in Vers 13 schon hinterlegt ist. Da heißt es, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Der geliebte Sohn, das ist das Stichwort für die folgenden Verse. Um ihn kreist sich alles. Immer wieder nimmt er Bezug auf ihn, Jesus. Paulus will zeigen, was wir in Jesus und durch Jesus haben. Aber eigentlich fängt das ja eben schon in Vers 14 dann an, dieser Vers 15, durch ihn, in ihm der Hymnus selbst ist dann durchgezogen von vielen Rückverweisen auf Jesus. Er ist das Bild, Vers 15. In ihm wurde alles erschaffen, alles durch ihn und zu ihm hin, Vers 16. Er selbst ist vor allem und in ihm hat alles seinen Zusammenhalt, in diesem ganzen Universum, Vers 17. Er ist das Haupt, Vers 18. Und er ist es auch, durch den Gott in dieser Welt handelt, Vers 19. Paulus lenkt unseren Blick auf Jesus, in ihm, durch ihn, zu ihm hin. Angesichts der falschen Lehren in Kolosse war das wohl richtig wichtig. Paulus sieht das Heilmittel gegen all diese falschen Denkrichtungen und Lehren Christus in Christus. Er will das den Kolossern verdeutlichen. Wer einmal begriffen hat, Wer dieser Jesus ist, wird nicht mehr so schnell in Versuchung kommen, irgendwo anders sein Heil und seine Hilfe zu suchen. Wer diese Freiheit von Jesus erlebt und ergriffen hat, der wird sich nicht mehr gefangen nehmen lassen von irgendwelchen Ideen. Der Jesus-Hymnus hier im Kolosserbrief gehört zu den theologischen, am dichtesten durchgeformten und umfassendsten Texten und Stücken im Neuen Testament. Hier können Generationen von Christen immer neu lernen, was biblisches Denken über Jesus, über das All, also über die ganze Schöpfung und über das Heil ist. Um es theologisch zu sagen, hier finden wir eine hochrangige Christologie. Christologie heißt Lehre von Christus. Es wird dargelegt, woher das Universum kommt, was seine Bestimmung ist und wie das Universum wieder in eine Freiheit zurückfindet. Eine sogenannte großartige Soteriologie, also die Lehre von der Erlösung. Was hier von Paulus entworfen oder aufgenommen und ergänzt worden ist, ist tatsächlich einzigartig. Doch wir lesen diesen Hymnus, dieses Gedicht, dieses Lied nur dann richtig, wenn wir es eben nicht als hohe Theologie lesen, das ist es unzweifelhaft, sondern wenn wir es ganz persönlich lesen. So sollten die Kolosser diesen Text verstehen. Sie sollten bei jeder Aussage in Gedanken quasi mit einfügen, für uns. Dieser Jesus ist für uns. Und nur so erschließt sich der Sinn wirklich. Nur so fangen wir an zu ahnen, welch eine großartige Befreiung dieser Jesus in unser Leben und in diese Welt bringt. Und das ist gerade das Begeisternde, was die Kolosser und auch uns und mich vom Hocker reißt. Wow, all das hat etwas mit uns zu tun. Wir sind untrennbar mit diesem Jesus verbunden. Wir lesen es nicht individualistisch, sondern wir lesen es als Gemeinschaft. Wir sind sein Leib, davon redet der Text. Er ist das Haupt. Gemeinsam mit Jesus im Zentrum eröffnet sich etwas Gewaltiges. Und davon redet dieser Himmels. Hast du diese gewaltige Dimension von Jesus schon begonnen zu erfassen? Ich wünsche es dir, gerade auch heute an diesem Tag.